0: Jeg heter Martin Keiv. Jeg har gleden å være en del av pastortiden med og eh, skal få kjønne i kveld. Og det som så mye jeg har lyst til si. eh, Det er så mye som jeg eh, i denne tida har vært i stillhet og her er det mye romklang i eh, jeg, eh, som jeg opplever så viktig for oss. Så dere får be mig at jeg... Eh, for frem det jeg skal ha frem, det er forståelig på det har betydning og konsekvenser for våre liv. For hva, hvor meningsløst er det ikke Hvis vi skal sitte her og bruke så vidt mye tid, så, så har det ikke betydning. Så eh, la oss be før vi går videre. Far, vi, vi ønsker bare å si at vi, vi er så glad fordi du er her. for det er jo det det hele kokes ned til at du er her dette uvirkelige at allmaktens Gud velger å stige ned blir verende for å dele hjertet med den enkelte av oss takk hele gården fordi du er her i den enkelte for toss oss inn i det som er ditt rike takk for du er her takk far for du lengtet å fullføre det som ligger på ditt hjerte far ikke, ikke til utgangspunkt i våre forventninger for det er så umse men her til utgangspunkt i dine forventninger det som er ditt hjertes lengst for det er det vi om for du kjenner oss med på ulike steder i livet og opplever ulike ting her. Og... For vi ber bare om du ska møte som Gud. La det ha betydning for, for våre liv og for de mange som ikke kjenner deg. Amen. Jeg ber om deg i ditt navn, Jesus. Amen. I reneget du tar mobilen, Uh, Ole Martin og Solveig og dere takk for en nydelig lovsang kunne registrert at jeg uh, må ha noe å drikke da. jeg tenkte at stemmen ble kanskje litt mer sånn type maskulin det må være ærlig men det var lovsang det var nydelig uh, så flott å være en del av måten som dere gir oss sannheter for jo det lovsangen gjør den gir oss sannheter ikke bare primært for hodet men for hjertet som gir oss mot til å respondere for det som bare treffer hovedfolkens har vi ikke alltid imot på å gå videre med hvis vi ikke våger dette la dere merke til den ene sangen at hvis jeg får lov til å stole på deg så trenger jeg ikke forstå har hört hørt noe så vakkert? Hvis jeg bare får lov til å på deg, Gud, så trenger jeg ikke forstå. Tenk hvorfor kvile er det der? Med alt det som er kaos rundt oss. I egne livet, det vi ser rundt oss. Jeg har det så med noe som jeg kaller for de to valg. Og det ene er helt klart avvisen. Dere ser hva det er. Dere må få breller. Er det ikke kjert? Valgkort står der. Stortingsvalget 2021. La oss Det interessante er jo at jeg ble ikke norsk statsborger før jeg var 57. Altså år. Kilo, men år. Så det å hele veien ha denne følelsen av at du var satt på sidelinjen og kon og de skulle til valglokalet og stemme. Mens jeg følte ikke bare for å sjekke det forrøyker riktig. Folkens, jeg er på at vi alltid skjønner hvor vanvittig privilegiert det er men vi ser i en verden som i så ditt grader ikke styres av frie valg, men styres av en tyranner og you name it. så får man lov til å sette av dato og vede at man skal få lov til å ha med min lille stemme en flytelse på det som ligger foran. Når du sier, ja, men din lille stemme betyr det så mye? Ja, det betyr mye. Ja, Nei, hvis det bare er mange nok stemmer så. så har det betydning. Et snøf nok betyr ingenting. Blir det mange nok så lar den hele by. Sørg for å bruke den folkens. Det er uansvarlig. Og det er ansvaret skrivelse og ikke bruke den for det du brenner for i ditt liv ja, sier, ja men jeg vet ikke hva det stemmer for det. De, de lover jo all verdens ting og de, der er, jeg, jeg klarer ikke klar ja, er det noe i det som du kjenner betyr noe for deg, ja, så stem så stem ulike partiprogrammer tilbyslettelser og utfordresbeendringer og ansvarlig politikk og uansvarlig politikk kan gå seg vilde mindre som kristne kan gjøre med godt anstoler seg der snakker om verdivalg mitt råd til meg selv er at jeg søke det som ærer Gud og tjener menneske ja, det blir min nøkkel det som ærer Gud og det som tjener menneske det, det er min nøkkel, ok og så kan man legge forskjellige det ja, men det er også ok takk Gud for at vi er forskjellige jeg sa det slik men hør Martin, det er jo klinumulig oversikten med alt som er av partiprogrammer jeg vil ikke haksett så, ja, så full menneske du har tillit til da jeg er det tydelig at det er også? Det er av Du velger å feste litt, og du har tillit noe. Fordi de folkene som sier det, stoler du på, har du tillit til? Jeg er det tydelig at det er også? Ja, han høres ut til å være fornuftig. Ja, ok. Ja, jeg som det, jeg, jeg. Mange har ønsket at kirka skal være tydelig med en masse saker, hvor jeg takker at kjerket ikke er et politisk sentrum. Hvor jeg takker for at kjerket ikke skal være et politisk instrument for et bestemt parti. Kjerket har en svært tragisk historie i så måte hvor han ikke bare instrument, men han ble partner i undertrykking og holder folk nede. Og vi, se, og vi kan mene hva vi kan vil, folkens. Men det er faktum at når bevegelsen vokste frem i Norge, og mange kristne var en del det, så satt kjerka på sitt berømte gjøre og representerte motkreftene. Grunnen til at dette landet er et så godt land å bo i, er også fordi det var bevegelser utenfor vi kjerka som stod opp og som tok ansvar med store deler av kjerka, satt på det berømte herre og håpet skulle gå forbi. For å ta i dette, tror det er så viktig når man nå skal gå til valg, der er en for oss kristne, mange av oss kristne er det en sånn type politikerforrakt, der som politikeren ikke uttaler seg som vi leser om i Bibelen, så hører så ofte om mistenkeliggjøringen. Konspirasjonene. Betenkelige motiver. Og så er jo saken den at de fleste politiker dette landet uansikker farge de måtte ha på denne berømte hatten, har jo ett ønske om å se landet vårt være et godt land å bo i. De sitter der ikke på rommet sitt og driver på å finne ut på en eller annen de kan utnytte, holde ned og så videre. Dette er mennesker som offerer tid og krefter og evner for å skape et samfunn som er et godt samfunn bo i. Uansett hva farge de har. Uansett hva farge de har. Og det er så viktig for oss å få tag i dette fordi at hvis jeg ikke så behandler meg de respektløst Jeg har ikke tillit til Og så begynner man å bruke ord og begreper I min kirke det er det flere politiske engasjerte fra ulike partier Jeg har en dyp respekt for de politikerne Eller de som står på ulike lister Jo, de står og hører til for partier Men jeg kjenner de jeg har dyrt ønsket å si de det de står for. Og anerkjenner de. De er fiender. Men de har en brand for at ulike viktige samfunnsligner på flere områder skal få lov til lyde. Du da de gjør feil med synte økonomi og forvaltning og klima og jeg vet ikke hva men mer enn noe annet så trenger du og meg å be for våre politikere uansett hva farge de måtte ha uansett Det at når jeg ser på programmene de, så ser jeg at her det jo, jo sannheter, og det er jo det som er rett i så mange av disse ulike programmene, ytterst til en radikalitet. Jo, jeg er tetrukket av det. Jeg er tetrukket det. Jeg hadde ikke en Jesus-ytterfølg og særlig, da hadde langt ute på venstre side bare så du har meg, så er vi ferdig med det. Fordi det er, en, det er en drive, og det er et rop om en, om en rettferdighet som er fraværende. Og så kan vi lure på hvorfor partiet lengst ute til venstre har en fremgang som er så spesiell som den er i vår tid. Og samtidig har vi partier som er så opptatt med å ivareta ta høyre, menneskeverd, familie. Og du kan ta linje og gi fra ytterste venstre til ytterste høyre, og så kan du begynne å plukke opp, og så finner du kan. Programmene sier noe om med ønsker å ha et samfunn som en god plass å være. Og så kan det kanskje bli omtatt som både uansvarlig politikk og naiv politikk, og jeg vet ikke hva. Poenget mitt er bare vi kalles det for disse folkene, utifra Guds ord og hva de trenger. Og jeg holder nesten på å si takk Gud for at det er på kristne politikere, ikke bare det parti som er gult. For hvilken en flytelse vil de kunne få lov hvis de visste at de hadde forbenen vår bak seg, hvis de visste at med barna de skulle få den visdommen og innsikten som de trengte for å bety en forskjell, er det partiet som ble forankret sin kjelsin for det politiske liv. Jeg har gleden av å ha velsignelsesandling for en av de. For 14 dager siden. Der satt to statsråder og hørte prekene til kjartan i hans bekjennelse om å velge å være en Jesus-syttefuller. Uansett hva partifolken som de kommer ifra, så er det ditt er mitt ansvar å velsigne i Jesu Kristi navn på en sånn måte at de folke som er Jesus-syttefulle skal vite, vet du kan. Her står jeg, og her vil jeg stå. Hør nå, kirkas har aldri vært å opprette en Guds start. Mange kristne drømmer om at vi skal få opprette en Guds med kristne lover. Det er i himmelen, folkens. Frem til det må du leve med denne dobbeltheten som det er i denne verden. Han har tidligere forsøkt å opprette en Guds start med svært tragiske, svært at vi gentaler med gavsluttet. Kjerket er ikke gitt noe politisk mandat for vår Herre utover å se hans rike utbredt. Ja, det er ikke smått det gjør. hvis det er vårt utgangspunkt, så er det mye av det politiske liv som skal bli gjennomsyret av en Guds rike tenkning, Guds rike med konsekvenser for mennesker i dette landet. Og derfor lytter eh, forsøkte å fabulere sig frem til Tore Gemenslæren, hvor han prøvde å formulere denne spenningen mellom det åndelige rike og det verdslige rike. For det skulle kunne være en gjensidig påvirkning, ja. Så det er kanskje tankevikene at det verdslige rike i alt for stor grad fikk en forlytelse Forstoren flytelse, bortåndelig rike. Fredag, nei, mandag 13. Folkens, Då stemmer du. Da stemmer du. Nå skal vi Gud for det han holder seg en hånd over vårt folk, selv om kanskje ikke valget resultatet ble som de trodde, eller at det ble nettopp som de trodde, eller håpet Men så kommer valg to. Hanne, hun er jo festlige. Jeg må jo si det. Hanne Grønrud, Høyland. Du må reise, jeg kan ikke gjøre det. Det er helt uforberedt, men det gjør ikke farlig. Og så må, må du brette opp den ene armen. Og der står det. Vårt borgerskap er i Himmel det er Paulus som sier at det er menigheten i Filippi 3-16 3-17 vår borgerett vår stemmerett den er i himmelen ja, mer enn stemmerett det er sted hvor du har direkte innflytelse direkte påvirkning som kristne tilhører du og meg også et annet rike sier Bibelen ja, hvorfor i all verden kommer du trekkende med det nå men nå er jeg opptatt med jeg sagt, det, det verslige riket jo for hvis ikke du mer klarer å sammenholde disse to tingene så vil vi halte i vår forståelse av vårt samfunnsansvar i denne verden derfor er det så viktig for oss å sammenholde de to tingene himmelen, Guds rike borgere av Guds rike et, et rike vi er født inn i ved Guds nåde, ved Jesu død og oppstandelse. Et rike som er tilgjengelig for alle mennesker som tar imot og alle som han. Og alle de som tok imot hans navn, ga han rett til å bli Guds barn, står det i evangelie, kapittel 1, vers 12. Og så er det som han sier at det, Innsteg i dette riket er allerede klart, men det er en oppfordring om å søke hans rike kontinuerlig. Mattes evangeliet, kapittel 4, så tar du søk først dette rike, og så får du alt andre i tillegg. Når du og meg får lov til å omfavne hans nådesord mot oss, så blir vi ved å omforme det han gir oss det salt og det lys vi i denne verden i romerbrevet kapittel 12 vers 1 så står det i en engelsk oversettelse omfarm det Gud gir deg det det han har bestemt for ditt liv det er det beste du kan gjøre for ham embrace what God is giving you that's the best thing you can do for him ditt og mitt Kall er å salt og lys inn i denne verden. Og når du og meg våger å være tro mot det livet, så vil omgivelsene våre endres. Kort og godt ved. Kort og godt ved. At du våger leve i det du får motta ifra han. Folkens, det er et faktor om at når lys og saltet forsvinner, så er verden overlatt til seg selv og gjør mange feile valg. Men her, da gjør vi jo ikke verdens skylder. Den handler i henhold til hva som er verdens forutsetninger. Jeg sier ikke at vi skal si at verden skal seil sin egen skyld. Men alt for ofte så glemte vi at måten å forandre et på er ikke primært ved lover og paragrafer. Men det er ved denne fornyelsen, denne Guds rike fornyelsen og denne fornyelsen fra det andre rike som berører et menneske om gangen, en familie gangen, en by om gangen, en nasjon om gangen. Når, denne, når, når, når det, denne livsforståelsen basert i Guds rike som har et uttrykk i menneskeverd, i rettferdighet, i forvaltning, i opplæring, så skjer det noe med omgivelsene. Det er et faktum, folkens, at urkirke hadde ingen politisk agenda. Men i løpet av litt over 200 år, så forandrer de hele det romerske imperiet. Vet de hva det lyset, det salt, som Gud hadde kalt det å være? Dette må vi få tag i. For hvis ikke så havner vi over og blir sånn, med syve og legge sylla på vår politikere. I en tid, i en tid, folkens, hvor det lyder i mange kristne miljøer, hvor vi har blitt spesialister på frafallet og forfallet, det er en frukt som er i mange kristne miljøer på det som skulle vært annerledes. Vi oppdager hvordan kristne merkes det når flyttes og de fjernes, men ser hvordan det er en dramatisk nedgang av kristne innflytelse og så er vi opptatt med å ta tilbake og så vender vi oss til, til politikerne og, og så er det de som skal sette opp disse nye merkesteinene og våge å, å, å tale ut et språk i budskap noen har snakket om Norge tilbake til Gud her når folkens Norge har vel aldri tilhørt Gud Norge har det vel aldri en kristen nasjon? At det har vært mange kristne mennesker? Ja, det er det noe helt annet? Man er ikke blandet. Gjenreiser Norge som en kristen nasjon? Ja, det er rimelig forgjøres, tenker jeg. Men Gud hjelper oss til å være et kristen folk. Som står frem på en slik en måte at menneskets liv berøres på med, med Guds rike skrifter og et Guds rike blikk som innebærer at samfunnet forandres i kraft av det Guds rike livet som har slått ned mellom oss. Omhøy, dere kan si Jesus at Guds rike kom nær. Wow. Ja. Ikke syv år på politikerne at kirka er skjulig og skrør uansett sagen er den folkesen at denne har jo egentlig ikke forandret seg men det kirka har forandret seg Paulus sier i Feserbrev kapittel 2 at denne verden følger sine lyster og sine tanker ja, det er stor grad det, det, det vi ser i dag verden har ikke forandret seg Men har kjerka forandret seg? Kjerka med stor K? Hans folk? Det må jo være spørsmålet. Politikerer, at samfunnsledere gjør jo sine valg på basis av en kultur som gjør seg gjeldene i samfunnet. Jo, det er klart at de tidligere tider som fikk vi se hvordan kjerka med sitt liv eh, hadde en grunnleggende innflytelse og skapte nye verdier i kraft av at troen på Jesus får konsekvenser for liv. Men så merker jeg jo mitt eget liv jeg ble jo så grodig lett preget av, av tid. Jeg ble jo så grodig lett sånn. Gå inn i mønster og så tilpasset meg. Og så. Og, så, og, så, og så ble mitt liv også sånn en. Ja, ja, slik går de dagene da. Og så var det det de gjorde. Og så tilpasset jeg meg også. Det ble alt normalt da. Alt ble selvfølgelig da. Kjell på mitt eget liv denne her. Martin, du ble så lekkonform. Klar meg på et minimum. Du sier at forfallet det går av seg selv det. Forfallet går av seg selv. Det du vil se vokse bestå, det må du feite for. Han er en god venn jeg meg som snakker om selvfølgelighetens forbannelse. Og jeg sier, kjære Gud, vil du ta meg inn det deg, kan få lov til å denne i, i denne verdenen på en slik måte, far. At folk skjønner at du er Gud og at du er god. Du leser i boken Nehemia i Gammeltestamentet, jeg ikke, men jeg skal bare henne vise til det. Nehemia forteller at han har en høy position hos keiseren. Han, han er munnskjeng, det betyr den mest betrodde. Og en dag så forteller han at han får nyhetene om at Jerusalems mure ligger nede. Og han blir dypt fortvilet, og det står at han gråt i dagesvis. Fordi det var noe som var skjedd som ikke kunne skje. O det var at 60 år før det hadde de sendt en gruppe tilbake til Jerusalem så skulle gjenoppbygge Jerusalem. Tempelsmurer og murene rundt Jerusalem. Og så skjer det att det blir så involvert, innvevd, assimilert i miljøet og menneskene rundt seg at sakte men sikkert så feide de ut og så ble de liggen og det ansvaret de ble blitt gitt, det glemte de. Og så får Nehemia høre at murene ligger nede. Symbolsettet betydde at når murene ligger nede, så var det egne bare tidsspørsmål før byen ville dø. For den var plutselig åpen for alle typer krefter. Denne berestningen har alltid gjort et dyrt inntrykk på meg. Så, så leser du om Nehemia- der han kunne tatt et oppgjør med de som hadde fått et privilegium å leve i frihet, for de var ført ut av Babel, som var fangeskapet, i friheten, til å være med å bygge opp noe som hadde med Gud å gjøre. Og så det står en sier plaffen. Og så leser du om en, om en Nehemia som står der, og så griner og så bekjenner han, Gud, tilgi oss våre synder. Gud, tilgi meg mine synder. Han ser ikke på de som svikter, men han ser på seg selv som en del av det som hadde skjedd. Når du og meg ser rundt i vårt land og tenker at det var mye som skulle vært annerledes, så er ikke begynn å peke. Og hvis du peker, så pek på deg selv. For det kunne du og meg våge å være nettopp i den settingen. Og det som var skulle være et Guds rike liv i denne verden, ikke ble det det blei. Fordi det var noen som ikke fullførte. Da vi sammen om det. Og så gör gjør Nehemia noe ubegribelig modig. Han sier, Gud, vi har synder mot deg. Og jeg tror at i vår tid må det var noe av bekjennelsen også for kjerke. At vi som kjerke har synder mot det Gud kalt oss til å være i denne verden. Salt og lys. Men så har Nehemia dette motet hvor han går til Gud. Men hør Gud, du sa at hvis vi omvender oss, at då ville du være nådig. Han tar Gud på ordet. Han vil, hvis vi omvender oss, så vil du være nådig, sier du ditt ord. Den er en en kort. Kjeiseren oppdager at Nehemia er leise, og så prøver han som en galet. Og så står det om Nehemiata, bare jeg til Gud, og så svarer jeg. Kan jeg være noe annet enn lei meg når jeg ser hvordan det er med byen? Vårt hjertets centrum. Du skjønner, den jødiske tro, slik den kom til uttrykk i det jødiske folk, var knyttet til tempelet. Velvilje. Velvilje og gjenreiste muren om Nehemia. Hør nå for å ta i dette jeg skal si nå. Det står i Jakobs brev, kapittel 5, vers 17 om Elia. Da står det, «Va et vanlig menneske som deg og som meg. Du bærer med deg en gjennombrudskraft som er helt unik.» men allfor for ofte så ble sinnet vårt dratt mot det som var det såkalt umulige innså for å bli dratt imot en Gud som har er erklært hvem han vil være over ditt og mitt liv har vi mysta forståelsen av og troen på en Gud og hans forvandlende kraft og står i Epheser brevet så sier, Peter, så sier Paulus Kristus utvalgte han, i Kristus utvalgte han oss før verdens grunnball ble lagt å for hans ansikt hellig og uten feil i kjærlighet og etter sin egen gode vilje avgjorde han på forhånd at vi skulle få rett til å være hans barn ved Jesus Kristus til lov og pris for hans herlighet og nåde, som han overøste oss med i ham. I ham har vi friheten. Så rik er Guds nåde, som han har latt strømme over oss med all visdom og all forstand det han kun gjorde for oss sin viljes, vilje, eh, sin viljes mysterium. Eh, vi, sier han som han som har velsignet oss med all åndens velsignelse du bærer med deg i kraft av den ånd som han har lagt ned i ditt liv, akkurat det man nå leser du kan definere hva som er umuligt i det øyeblikket sier du sier, Gud, jeg tror ikke du kan gjøre noe du kan gjerne eh, gi rom for det som du skulle ønske å vandre, så konkludere med at ja, sånn var det vi får prøve å bære så godt man kan eller ikke nok annet enn å si gud dette dette ikke til å gjøre noe med. Men er kalt til å være denne forskjellen. Han sier i videre i kapittel 1. Jeg ber om at vår herre Jesu Kristus i gud herlighedens far må lade dere få en ånd som gir visdom og åpenbaring, så dere lærer gud og kjenne. «Må han gi dere lys til hjertes øyne, så dere får innsikt i det håp han har kalt dere til, hvor rik och herlig hans arv er for de hellige, og hvor overveldende hans kraft er hos oss som tror.» Den samme kraft som oppvekter Jesus fra de døde, er i den enkelte av oss. Det det han sier. «Den visdom som er min, sier Gud.» den kunnskap den oppenbaring som er av meg den er i dere derfor sier Paul alt er mulig for den som tror det er ikke dette at han tar seg i naklen og sier kom han folkens nå skjerper oss han bare bekjenner og derfor blir Guds så viktig for oss fordi bekjennelsen av Guds ord proklamasjonen av Guds ord bærer med seg denne gjennombrudskraften og nå begynner det å bli spennende. som har blitt minne av pastoren i familiekirket på Sannes, Jon Arve Lunde kommer å fortelle midt inn i en romersk kultur hvor alt det er hedensk, det er uetisk det er umoralsk, det er alt du kan finne på ord som begynner på u der bocksor fram tre centra. Antiochia, Ephesus Korinth. Tre centra som ble utgångspunkte for en veckelse och en berøring av en av ett land som världen knappt någ hade sett. Cirka 200 år. Cirka 200 år. Nu dömer jag se på vårt land och tänke, ja ja, vi snakker om ikke kristen, etter, etter kristentid. Jeg vet ikke hva man gjør. Slutt med de ordene. Hva nå? Disse menighetene fikk lov til å prege imperium på en slik måte at de valgte troen. Det står i kapittel 17, vers 6, der står det disse folkene, Paulus er arrestert, han har pregt, han har pregt feil, han har pregt på feil sted, og så blir han anklaget, og så skal han da svare for en dommer, og så er det en av anklagene som sier at disse oppviklerne har satt hele verden på ende. Jeg tenker om det var det de sa Denne enkle Paulus. Disse få enkle som fulgte den. Dommer, disse folkene som du ser her, de har snudd verden vår absolutt opp ned. Tenk om det var ryktet om oss også. Hans Nissenhauge. Jo da, samfunnsreformatoren. Det interessante er, folkens man snakker vesentlig mindre om det som var utgangspunktet for hans unike tjenestestil henne bort. For det som var tre krefter i Hans Nielsen Hauge, det var ikke for andre lande. Tre i Hans Nielsen Hauge, det var Jesus din søte foreningsmake. Det var det han det var det han sang der ute på og gjorde i Tuniesvoll. Han var opptatt med å være i Guds nærvær med livet sitt, det det vi vel ha sagt i dag. Jesus, din søte foreningens makt, det er det samme som vi har sagt Det er bare modernisert Han skapte en kultur som gjennomsyret hele den norske nasjonen. I løpet av noen få var nøkkelen? Det var nettopp erfaringen av den hellige ånd som hadde tatt bolig i livet hans. Han var ikke fulltredd i vår enda. Men han hadde en ånds erfaring ved den hellige ånd som var av en sånn karakter at det forandret Norge. Norge på et tidspunkt med fattigdom, i krig, i fang, you gjennomsyre land vårt til generasjoner. Mens, mens jeg var i forberedelse, så tenkte jeg, men Gud, hvorfor skal vi feire en Hans Nissenhauke for 250 år siden? Hvorfor hører vi ikke en annen Hans Nissenhauke for 240 år siden? For 230 år siden? For 200 år siden? Hvorfor skal vi hele tiden drive på og se på en som hadde betydning? Og så er gap i gap imellom der hvorfor skal man dreie på feire det som ligger bak hvis det ikke samtidig var noe som hadde konsekvenser han skapte nasjonal kultur Arne, du får leve med at det igjen beklager men er du en av mine helter, så må du leve med at jeg omtaler deg mange ganger. Søndagsskolelærer han. Arne visste. Han sier Han fikk Petter til altsprisen, så spurte jeg, mor, du har han alltid vært sånn? Nei. Beskjeden. Det var ikke mange ordene. Han var aldri den som stakk seg frem. Nok og nok, sa han. Og skap en bevegelse. Nok og nok. Kanskje holde det ut lenger. Ikke med på det lenger. Og så skaper han en kultur ved sitt liv og sin måte å, å hendle dette på. Som både blir en vekker, men också en oppmuntring til å fylle når det gjelder skulle se rettferdighet skjer på et eget land og for disse. Elia, en mann på jorden under de samme forhold som oss. Hansen Hauge, Arne, søndagsskolelæreren som ikke tålte uretten. Jo, da så leste vi i aviser om at eh, Anken var avvist. Og så kan jeg si, vel, han vant jo ikke for åla angt ifra. Hør nå. Vi konkluderer ikke øyeblikket på et såkalt nederlag, for vi se fram i tid på det Gud vil fram frem til seier. Fordi dette ligger på hans hjerte. Det han er foran det. Det er foran det var det første som slår meg. Nei. Gud er ikke ferdig, fordi han tåler ikke urettferdighet. KF-skolen. det var festlig når jeg leste i Stavanger Aftenblad i dag. Presentasjonen av KF-skolen med, med, med sven Bjarte. med startet med li, ni elever. Ni elever. En skole på Bømlo som ble kritisert av en eller annen politiker, de hadde ikke mer enn 17 elever, og jeg tenkte kjære Gud, du skulle ha levd med Smeholt på, du. de barn har fått kjenne det beste. Og derfor var foreldre som sa, vet du kan, vi skal la våre barn gå der. Og jeg skal dig deg at når jeg satt der og tenkte, kjære Gud, hvordan går dette her? Møter noen venn. Nei, gå her. Gutten vår gå her og så gjør de valg som har konsekvenser og som gjør at man neste lørdag altså nå på lørdag skal få lov til å åpne skolen Marit Namsja, lar dere kjenne henne denne her litt uærpødikselkalkene det er et enkelt fra landet det, det er feilsagt det er feilsagt men nu kommer fra Nordvestland et eller annet sted. Hva var det som skjedde Marit? Nei, du vet det. Jeg sa det ut. Jeg har to tom hender og et villig hjerte. Ta med hvor du vil. Ta med hvor du vil. Og så landet hun i Asia, i Thailand. Og så forteller hun hvordan hun reiste inn så ofte som vi kunne på motorsyklen eller mopeden. Hun var satt tatt så med, med yngste jenter på ryggen. Og så, og så kjørte de rundt i de byene de hadde plukket ut. Og så hadde de ikke... Pray a walk, men uh, pray motorcycle eller noe av den døren. Og der reiste du frem og det bare gikk mellom Thailand og Kambodsja, Thailand, nei, og Laos, mellom Thailand og Laos, mellom Thailand og Laos, til en dag ble spurt, hva, hva i all verden er du vill for noe? Og så ønsker jeg å bety en forskjell. Hos de minste i Laos kan jeg få lov til det. Og så er historien også her kort går i et skolegang til mer enn tusen barn. Vi har trent flere hundre lærere, og i dag så rydder de plasspånet Vi bordet til statsordnene i Lars, og de sier, det er ingen eh, fremmed eh, organisasjon altså, som kommer utenifra, som har gett en slik en plass, og det er fordi vi har tillit til vem du er. her for noen dager siden, så var jeg på vei hjemme fra parkeringsplassen der møte jeg en ung dame jeg skjønner at hun på skolen vår og så og så og så jeg sier hvordan går det går med jo det går bra ja vel, ja nei hun har gifta seg og fått tre barn og nå skulle bare hente forståringen tre barn og skulle hente en det er mye det ja men fantastisk tenk det ska skal få lov Har betydning. Enkeltmennesker sitt liv. Hvorfor nevner jeg det? Jo, fordi at du og meg vanlige mennesker er som Elias, fullt av Guds ånd. Det betyr denne forskjellen. Derfor så sier Paulus i PC-brevet Derfor bøyer mine valg, mine knær for Faderen. Hør nå. Han sier derfor bøyer jeg mine knær og skal begynne å prøve å Derfor bøyer jeg mine knær for far. Og så sier han, så dere som er rik på herlighet, skal styrke seg deres indre menneske. Ha kraft og styrke vi min ånd. At må Kristus ved troen bo i deres hjerte, slik at dere betyr denne forskjellen. Kjenne Kristi kjærlighet som overgår all forstand. Må dere bli fylt av hele Guds fylde. Det på tide at du og meg snur denne bønnen to veis nemlig å si Herre, her er jeg vil du tala in i mitt liv av din visdom og av din kunskap. Hør nå Kjerka må være selve det den modellen for verdivalget som jeg ønsker skal prege samfunnet en gang til Det er kjerka som ska være selve modellen Jeg bøyer mine knær for Gud Fader for dere så skriver jeg til, til, fordi at dere skal berøre mennesker. Kan du se Paulus, den berømte misjonæren og apostelen, da står man, «Jeg mine kner for dere, sier han. mine kner for at dere ska veta, at de ordene dere har hørt fra meg ønsker jeg å se realisert i den deres liv, enkelvis. Når vi snakker om visdom i fra himmelen, kunnskap i fra himmelen, oppenbaring i fra himmelen, den kraften som reiste til Kristus og det ble reist opp, den kraften som Kristus ble reist opp, er i dere. Jeg bøyer mine knær for at dere skal få lov til å leve i dette. Jeg ber for dere, og dere som er her inne i, i, i min kveld, kanskje tida innenfor at vi skulle bøye kned bøye kned for den arbeidsplassen som er på og Gud, du ser med vi trenger til å vise deg om for den menighet, eller for det lag eller for de lederne jeg satte og betjener jeg bøye kned for dem og jeg nevnte de min navn for fordi du ser hva de trenger til jeg, Gud, jeg kan, ikke, jeg kan ikke leve med at din nåde går i forbi jeg bøye kned det er et hjertes anliggende. Paulus kunne ha kommandert. Nei. han visste at kommandering ikke hjalp. Men hans bønn om å se mennesker bli det Gud har kalt dem til å være. Det var drivkraften i hans, i hans liv. Jeg tror det var arbeidsplasser. Jeg tror det var miljøer. Jeg tror det var politiske partier. Jeg tror det var menigheter. Når de får erfare nettopp denne bønnen hvor de henter ned Guds ord, proklamerar att Gud tar på eget liv om vem Gud är i den enkelte av oss vill också den här världen byna och ställa nya frågor. För den är inte intresserad av vårt svar, men den vill att byna ställa nya frågor. Gud ser efter människor som han kan stötta. Andra krona bok, andra krona kapitel 16 vers 9 står at Herrens øyne farer over all jorden, for at han med sin kraft kan støtte dem vi sier det helt med. Den samme kraft som oppreiste Kristus fra de døde, den samme kraft er han søker å støtte deg og meg med, der vi i våre liv. Til å forandre et samfunn. Ikke med politiske programerklæringer, men med den ånden, som starter med hjertet og som senere tar mennesker inn i det som er det praktiske. Det skal også politikerne våre få noe å øse ifra som har betydning langt utover det de selv kom kommet til med sin egne tanke. Derfor bøyer jeg mine kned for faderen. Hans Nilsen Hauge, gravsteinene, så står det «Jeg har svaret den hellige og en troskap og Herren har gjort meg til å være dette fortsett tro». 13. september er valg. Du utfordrer oss til hver dag å gjøre et valg. Som en helsen i sin høyke. Høykeligst på sverget troskap mot den hellige ånd. Og så regner vi at han gir deg det du trenger for å holde ditt til løftet. Folk, det forandres denne verden. Det forandres denne verden. La oss be. Far, jeg bøyer mine knær for deg. Far, jeg bøyer mine knær Du kjenner vårt svik. Du kjenner på historier og så mange. Far, vi ber om at du ved din ånd skal tenne opp inn. Ta oss inn i det som er deg. Far, jeg ber du skal få lov til å være et folk, Herre, som er gjennomsyret av ditt ord. Fordi du, Gud, lovte at du skulle føre igjennom. Du er den som sier, jeg blir i mitt ord, Herre, så blir du i oss, Herre. Vi ber om å få lov til være ditt ord på en slik en måte, at våre liv og dette samfunnet forandres. Far, vi vil ikke leve med rettferdigheten lenger, Herre. Vi vil ikke leve med at menneskeverdet på den måten forringes, reduseres, Herre, med ber om å få lov til se dette landet lever på en god måte, både innad, men också utad, Herre. Far, jeg ber at du skal gi våre ledere visdom, innsikt og respekt, Herre, slik at de leder folket rätt, med ber om det, Far. Herre, heligånd, jeg ber om å komme med din rikenånd nå. Far, vi ber, kom med din ånd som jeg ser som du ser, og handle, Herre, som du handle. For la oss ikke være et folk som gir fordeles skyld, Herre, men la oss forlå for deg være et folk som står opp, Herre, sammen med deg, og vil betydende forskjellen. For vi ber for valget, vi ber for våre politikere, og vi vil sige i ditt navn. Jeg ber for som bekjenner troen mot deg for å gi deg visdom og innsikt. Veldsign deg her på en måte som gjør at jeg liv og troen her i Jesus får lov til å være sammenvevet på måte med betydning for landet med ber. Kom, Hellegrunn. Vi tilber deg å pøye ditt navn.